0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Não é a primeira vez que abordo um filme do diretor francês Jean Roland no canal. Previamente falei um pouco sobre Lábios de Sangue, de 1975, e quem ouviu minhas considerações já tem uma noção básica do que esperar de Fascination, de 1979. Do mesmo modo, entenderá também porque sou um pouco relutante em abordar filmes de Roland. Embora eles sejam esteticamente muito bonitos visualmente, e é esta característica que justifica apresentá-los, ao mesmo tempo, estes são igualmente uma ode ao erotismo mais picante, se é que me entendem. Não são apenas filmes de exploitation. Não é nenhum equívoco afirmar que tais obras se configurem em soft porn, mesmo que não tenham um enfoque exclusivo na simulação da atividade sexual. Ela não acontece o tempo todo, mas naquelas duas ou três cenas que surgirão no filme, esqueçam qualquer tipo de politanismo. O restante da película, por sua vez, se encontra completamente focada no nu artístico. Este é o pretexto do diretor para fazer cinema, o que deixei claro no filme Lábios de Sangue. Dito isso, preciso mencionar que o mesmo possui uma curiosa habilidade. Embora a maioria considere suas obras vulgares, é preciso notar que o impacto causado pelas imagens é de natureza sensorial. Roland atrai a atenção do espectador através de imagens poderosas, com cores fortes, um cenário europeu de beleza característica, e uma infinidade de modelos femininas que, em momento algum, se sentem constrangidas de posar para ele. Um filme como Fascination não é pornográfico, mas é tão estupidamente erótico que bate na porta. Quando ameaça adentrar, é quando Roland finalmente corta e prossegue para a próxima cena. Ou então, ele não exibiria o filme dentro do cinema tradicional, obviamente. Mas ele força o máximo até o momento onde precisa cortar. Quando menciono que as modelos posam para ele, eu não estou falando em sentido metafórico. É o que efetivamente acontece. Os filmes de Roland são curiosos porque, de certo modo, o diretor transmite a sensação de ser um pintor depravado da Renascença, pintando francesas nuas nos fins de semana e vendendo tais quadros a bom preço para a burguesia. Em termos técnicos, ele tem a habilidade de construir belos traços e contornos no seu quadro, mas logo surge um sentimento ambivalente no espectador em virtude de seu conteúdo ser claramente canastrão. Com uma câmera na mão, Jean Roland tem a capacidade de retratar ninfas com um ar de pureza, mas o que ele gosta mesmo é de vampiras meretrizes, sem o menor resquício de pudor. Ou seja se por um lado ele tem capacidade para fazer coisas muitíssimo interessantes com uma lente, por outro ele utiliza a mesma para atingir seus próprios interesses libidinais. Ele não está preocupado com nada mais. Há algo de narcísico na direção de Roland, assim como existe no quadro de um pintor. Embora se dirija e se pinte outras pessoas, o comportamento é único e exclusivo com a própria técnica, com a visão particular e o prazer adquirido ao usá-la. Pessoalmente, fico um pouco ambivalente ao comentar os filmes de rolando no canal em virtude da natureza do conteúdo. Embora ele não seja extremo, ainda é deveras pesado e um pouco inadequado para a plataforma. O canal está em concomitância com as políticas do YouTube e não produz o conteúdo para o público mais jovem, embora fale de coisas que sejam do seu interesse. A diferença está no tom que eu utilizo, no teor da narrativa. O problema é que isso não impede a molecada de consultar o material, na verdade, o proibido é o que realmente desperta nos jovens algum tipo de fascínio, ironia com o título do filme à parte. E isto me coloca num dilema ético sobre mencionar os filmes de Roland ou não, ou até um filme extremamente mais pesado e ultrajante, como Calígula de Gore Vidal, por exemplo. Estes filmes possuem relevância histórica, mas é muito complicado abordá-los no YouTube. Tento fazer isso com um nível de sensatez adequado. Feitas tais considerações, preciso mencionar que, em um acervo de filmes sobre obras vampirescas, como estou montando, é praticamente impossível não introduzir as três obras vampirescas centrais do diretor francês, a já comentada Lábios de Sangue, esta em questão, Fascination, e também Hacking for a Vampire, de 1971. São filmes que possuem exacerbação visual em detrimento da narrativa, cenário gótico muito bem retratado, letargia constante e uma trilha sonora que amplifica tal sensação. E, é claro, erotismo incontido. Nestes filmes, são estas características que caminham juntas, em coexistência, numa região limítrofe entre o cinema tradicional e o cinema explícito. Roland já fez coisas em ambos os mundos, mas estes três filmes, em especial, não fazem parte de nenhum dos dois efetivamente. Eles estão literalmente na borda. Eles são uma vampira seminua, de camisola colorida semitransparente, caminhando sobre uma corda e pendendo hora para um lado, ora para o outro, mas sem efetivamente cair. Esta é a melhor metáfora que eu posso pensar no momento para me referir a estes filmes. Sendo assim, eles serão os únicos filmes de Roland que eu mencionarei no Cinecorvo. Porque da mesma forma que eu não posso deixar de falar de obras clássicas da Hammer Film Productions, das memoráveis atuações de Christopher Lee e Peter Cushing, eu também preciso dar atenção aos filmes franceses setentistas. Embora Hammer simbolize o que há de mais refinado nos clássicos vampirescos, enquanto os filmes de Roland simbolizem o que há de mais depravado, ambos os estilos possuem relevância não apenas histórica, mas estética para o vampirismo. Não há nada parecido com eles, e os filmes posteriores que tentaram se aproximar deste tipo de cinema defunto e sepultado no passado não conseguiram fazê-lo com o mesmo impacto. No caso de Fascination, o impacto visual é muito marcante, mesmo que seja apenas isso que ele tem a oferecer. Filmado a maior parte do tempo em um belo chateau, sobre as águas de um rio, em uma região fria e nevoada da França, o cenário é poderoso o suficiente para prender a atenção. Atenção que logo é amplificada pela retratação erótica das modelos. Não é sempre no cinema que vemos uma vampira coberta parcialmente com um manto negro, com suas curvas à mostra e portando uma foice, simbolizando a imagem antropomórfica da morte no corpo de uma fêmea fatal. Uma pessoa pode ver mulheres nuas em qualquer lugar da internet, mesmo sem querer. Na atual configuração da máquina de anúncios que a rede se transformou, eu diria que é quase impossível não se deparar com isso em algum momento. O Google está completamente inundado por propagandas indesejadas, inclusive as redes sociais. Entretanto, a nudez em si não é o que importa e nem o elemento chave. O diferencial está no modo de retratá-la e o que se quer com isso, algo que os anúncios não têm. Mas aqui, o fato de existir uma perspectiva e objetivo retratados de maneira simbólica é o que faz de Fascination, o filme de melhor receptividade, no indigesto catálogo de Roland. O fato de a obra ter começo, meio e fim, embora o roteiro continue não sendo muito compromissado com a lógica, certamente foi outro fator que influenciou no julgamento do público, visto que os trabalhos mais antigos do diretor pouco se importavam com linearidade ou qualquer tipo de explicação. Eram uma experiência sensória e nada mais. A interpretação do roteiro tendia a ficar aberta. Então reforço que Fascination não é um filme para quem deseja lógica. Não há a menor preocupação com isso aqui. Roland fornece imagens e cria condições, as quais podem considerar artificiais em muitas circunstâncias, apenas porque ele quer construir um quadro picante, situações inusitadas e provocantes. Tais cenas deslocam a mente de uma condição fatídica para outra hipotética, com contornos fantasiosos e também devassos. São uma constante experimentação com tabus sexuais, fantasias eróticas, ilustradas por meio do conceito vampiresco. Roland provoca o tempo todo. É como se perguntasse. E se acontecesse isso? Dito isso, ele jamais fica apenas na pergunta, o faz, e logo em seguida, efetiva. O lesbianismo sempre presente no vampirismo de Roland é muito forte em Fascination. Talvez seja neste filme onde ele mais está sobressalente, visto que a história gira em torno de um ladrão que traz seus comparsas e se esconde em um chateau, aguardando o momento adequado para fugir com um ouro furtado sem reparti-lo com os demais, que por sinal, estão à sua caça. Entretanto, no chateau ele é surpreendido pela presença de duas burguesas, Eva e Elizabeth, que mais tarde seriam acompanhadas pelo restante da convenção. Fascination se trata de uma seita formada por mulheres burguesas, sem nenhuma necessidade básica e que desenvolveram um apetite muito peculiar e perturbador. Tais mulheres se portam como uma irmandade, no sentido mais íntimo que vocês podem imaginar, inclusive na forma de representar seus corpos e satisfazer suas necessidades físicas. É aqui que entra o lesbianismo e também a bissexualidade, visto que a curiosidade do ladrão logo o converte em um novo brinquedo nas mãos delas. Não entrarei em detalhes, mas volto a alertar. As cenas eróticas, mesmo não sendo explícitas, são densas, portanto reforço que o conteúdo é apenas para adultos. Entretanto, artisticamente, notarão que há algo mais apetitoso no filme, que é o hibridismo entre cenários com assinatura gótica e personagens de um mundo mais contemporâneo. O espírito jovial das personagens é mesclado com um cenário antigo, de modo a manter o tônus, manter o apetite sexual dos mesmos, mas também preenchendo o quadro com requinte, com a consistência que normalmente os jovens carecem. Embora o filme comece muito letárgico, a pulsação dele aumentará com o passar do tempo. E isso não acontece em virtude das cenas eróticas, mas devido ao fato da noite se aproximar, da convenção finalmente começar e as respostas que o ladrão deseja estarem cada vez mais próximas de serem respondidas. Fascination é um filme que oferece não apenas acontecimentos peculiares, mas também comportamentos estranhos. As personagens femininas são muito excêntricas, de modo a deixar confuso não apenas o ladrão, mas também quem está assistindo. Se por um lado seus corpos têm a tendência de repelir trajes, como prefere o Roland, por outro elas estão sempre cobertas por uma aura naturalmente bizarra, que impregna seus atos, mas nunca esclarecendo a motivação central. Não é suficiente para elucidar o que de fato fez dessas mulheres não apenas desinibidas, mas sem qualquer mecanismo de censura. É de perversidade que estamos falando. Elizabeth, em especial é a personagem mais interessante da trama por ser a mais turva de todas as figuras femininas. Ela possui um traço histérico muito forte e não funciona como uma unidade indivisível, como as demais aparentam ser. Elizabeth representa um ponto inconveniente não apenas para a trama, mas para as próprias pretensões de um filme de rola. Ela não é simplesmente uma de suas raparigas, possui algo mais, um misto de fascínio e perturbação perpassa sua psique, que é misteriosa a ponto das próprias irmãs da Convenção não terem tanta noção do que ela realmente é. Seu comportamento é enigmático até para elas. Elizabeth é diferente das demais, que aparentam estar completamente adaptadas ao estilo de vida obscuro que decidiram ter. Creio não ser exagero dizer que ela talvez seja a personagem mais excêntrica, misteriosa e perigosa da filmografia de Roland. Mas direi apenas isso. Aos fãs vampirescos estejam cientes de que não encontrarão um filme sobrenatural com Fascination. O que é representado aqui, perversamente, é um vampirismo real, mais perturbador de se imaginar. Seja mito ou ficção, o que há de comum na história da Condessa Sangrenta, Bathory, e de Vlad Tepes, o um empalador. Sim, o fato de que protagonizaram atos vampirescos que realmente podem acontecer na vida real são coisas factíveis. O roteiro de Fascination escolhe ir pelo mesmo caminho, a partir do momento que burguesas do início do século XX adotam um procedimento controverso, consumindo sangue de boi para combater a anemia. Este tratamento em pouco tempo se torna um costume entre elas, e desenvolve outras curiosidades e apetites peculiares. Mas isto é informação mais do que suficiente para a postagem. A todos um forte abraço e saudações, Corvides.